0: Oi, Laura, bem-vinda. É um prazer ter você nessa nossa segunda edição do Liga
1: Cash. Me conta sobre você, Laura. Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite para estar aqui. É uma honra imensa para mim estar tá participando do podcast. Então, eu sou a Laura, eu tenho 22 anos, eu estudo engenharia de produção e, recentemente, eu realizei um sonho e abri uma loja de bolsas online. Que bacana. E como você organiza... Essa
0: loja junto com a sua vida, na faculdade, o que você faz no seu dia-a-dia, -dia? como
1: você organiza o seu dia-a-dia? -dia? Então, geralmente de manhã eu me dedico à loja, alguma pendência, como tirar as fotos da loja, editar, fazer banner para o Facebook, essas coisa. Então, de manhã eu me dedico à loja e à faculdade, né, porque a gente estuda engenharia, a gente sabe que não é fácil, tem que estudar muito. À tarde eu estudo é onde eu tenho as aulas, o período que eu tenho aula e à noite eu tento me dedicar para a minha família, um tempo para mim e sempre fica né, alguma coisa da loja para fazer ou da faculdade então eu me organizo mais ou menos assim, sempre que tem aquele tempinho fora da, do período de aula eu faço alguma coisa da loja Perfeito! Bom, a Kemi
0: é uma loja de bolsas online e como que essa ideia de empreender,
1: fazer uma loja de bolsa, surgiu? Como a Kemi surgiu? Eu sempre tive essa vontade. Quem me conhece sabe que ter uma loja assim, sempre foi um, um sonho para mim porque eu, eu acompanho algumas mulheres, né, algumas meninas que começaram a empreender desde muito cedo e isso sempre foi uma inspiração muito grande para mim por conta que elas sempre foram muito independentes, sempre tiveram muita autonomia, então isso me despertava muita vontade de ter uma loja, sabe? Mas faltava muita coragem também. Então, na quarentena, um dia eu estava conversando com uma namorada, resolvemos pesquisar sobre o assunto. E foi mais ou menos assim que a, que a loja surgiu. Veio, veio a coragem do nada e a gente falou, é agora ou nunca, sabe? Muita coragem, hein? <risos> Bom, essa história, ela
0: realmente é uma grande inspiração, né? Saiu do, do nada e hoje... Temos um sonho encaminhado aí. Quais valores você acha, assim, você vê na AQM que difere ela de outras lojas nesse ramo de atuação, por exemplo?
1: Eu tenho muito orgulho da AQM, porque um dos nossos maiores valores é o empoderamento feminino, é poder representar a diversidade das mulheres e os seus estilos, porque na verdade a AQM, ela não tem uma face, e sim várias, então a gente sempre quer representar o maior número de mulheres e estilos que a gente tem Nesse mundo, nesse nesse Brasil. E o empoderamento feminino sempre é muito importante, né? A gente sempre está apoiando o empreendedorismo feminino, comprando de mulheres, fazendo parcerias com essas empreendedoras também. Então, às vezes, eu tenho um cupom de desconto numa loja, ela também tem na nossa. A gente sempre está se divulgando nas redes sociais, então acho que esse apoio né, entre as mulheres é muito importante. Porque... Nós temos que nos apoiar, né? Se a gente não se apoiar, quem vai nos apoiar? Então, essa é a nossa maior filosofia, o nosso maior valor é o empoderamento, é esse apoio das mulheres, entre as mulheres, né? Uma coisa muito diferente e inovadora também, né? Além de
0: você empreender com a Kemi, a partir da pandemia, né? Do nada, tem esse networking entre as mulheres, né? Essa rede de relacionamento que ajuda uma a outra. Eu achei isso fantástico. Bom, quais desafios você teve de enfrentar assim, no começo da Kemi?
1: Um Os maiores desafios que eu tenho encontrado nesse começo de loja, principalmente, é como ganhar confiança do público, né? Porque muitas vezes, até mesmo o consumidor se pergunta: por que eu vou comprar de, um, de uma loja que começou agora, que não tem muitos clientes, e não daquela loja que tem muitos seguidores, é super famosa, entendeu? Entendi. É como ganhar a confiança desse público e passar para ele que ele tem que comprar da gente não daquelas marcas grandes e renomadas. E outro grande desafio também é encontrar fornecedores, porque a gente sempre está procurando coisas de qualidade, que sejam bonitas, então isso é muito difícil de achar hoje em dia. Então tem que procurar bem e não desistir que você vai achar um fornecedor nesse, no ramo que você quer. Já teve
0: algum fornecedor que você se decepcionou? Aconteceu alguma coisa que você não
1: gostou? Sim, é, teve uma vez que eu encontrei um fornecedor lá, tipo, tava olhando as coisas, achei os produtos incríveis, né? Por foto, né? Porque a gente tá em pandemia também, não tem como eu ter esse acesso presencial. Então a gente olhou e tal, aí quando comprou, inclusive, aí quando chegou eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Eu não tinha gostado de nada, era totalmente diferente daquilo que eu estava esperando, mas agora já está tudo resolvido, então encontrar fornecedor de confiança é uma coisa bem difícil. Nossa, que história, hein?
0: <risos> Laura, o PNADC é uma pesquisa realizada pelo IBGE com o objetivo de produzir continuamente informações sobre o mercado de trabalho associadas a características demográficas e educacionais. Então, de acordo com essa pesquisa, as mulheres que viram donas de negócios com até 25 anos representam somente 7% das empreendedoras. A pergunta é, como você se sente com seus 22 anos fazendo parte desse 7% e quais dicas daria para quem pretende empreender dentro dessa faixa etária?
1: Bom, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse 7% e fico muito feliz, mas é um número que eu queria que fosse muito maior que a gente precisa de mulheres que nos representem nesse ramo, nesse segmento. E que eu desejo que aumente cada vez mais. É, eu me inspiro em mulheres que empreendem desde cedo, né? principalmente a Isabela Marte. Ela começou a empreender com 12 anos, ela sofreu bullying e superou tudo isso. Hoje em dia, ela, a loja dela deu super certo, né? tá dando super certo. Ela até tá pensando em expandir para o exterior, para os Unidos e para a Europa. E ela é um exemplo assim, de superação para mim, é uma pessoa que eu me inspiro muito. Inclusive, ela apareceu na Forbes, numa matéria que eles fizeram, de talentos com menos de 30 anos, então ela é uma pessoa para se inspirar mesmo. E a maior dica que eu dou para quem está querendo empreender é se você tem vontade, faça, se você tem vontade de vá atrás daquilo que você quer, porque pessoas falando mal, julgando, medo, a gente sempre vai ter, sempre. Então, faça o que você quer, faça o que você tenha vontade. Arrisque-se, porque ou não você já tem. Porque é melhor você fazer e se arrepender do que não fazer e ficar pensando, ah, como poderia ter sido. Às vezes poderia ter sido uma coisa que tivesse dado super certo e você nunca ia saber. Então, se você tem vontade de fazer alguma coisa, se você tem um sonho, faça isso, que isso é muito importante. Sempre seja muito otimista tenta se motivar o máximo que você puder e, e o apoio da família, das pessoas que estão à sua volta, é muito importante. Eu adorei essa sua
0: dica motiva motivacional, foi muito incrível. Bom, é, vou levar você agora um pouquinho a uma reflexão. De acordo com o programa de pesquisa Global Entrepreneurship Monitor, que é o nosso GEM, um dado de 2019 é que a cada 10 empreendedores homens 6,5 viram donos de negócios. Mas a cada 10 empreendedoras mulheres, somente 3,9 viram donas de negócios. E esses dados são muito baixos, né? Praticamente a metade do número de homens. Então, para você, qual o principal motivo das mulheres não prosseguirem com seu empreendimento? Bom, na
1: verdade é uma surpresa, né? Que sejam esses números. Mas acho que isso tem uma explicação social, né? Porque nossa sociedade ainda, infelizmente, é muito machista. É, um, é uma coisa que está implantada culturalmente, infelizmente. Acredito que a mulher, ainda na sociedade, ela tem um papel muito amplo. Além dela ter o seu trabalho, as suas responsabilidades, ela chega em casa e ainda ela tem muitas coisas para fazer, né? Como cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar das refeições. E ter um empreendimento. Demanda muito tempo, demanda muita dedicação, então, por essa falta de apoio que ela tem dentro de casa também, acaba sendo um grande decisivo nessa hora, né? Prosseguir ou não prosseguir. Sem falar que hoje em dia ainda, né? Infelizmente, em pleno século 21, muitas pessoas duvidam da capacidade das mulheres de gerir um negócio. Então, isso acaba afastando cada vez mais, né? da gente prosseguir no empreendimento. Mas a gente não pode desistir. Hoje em dia a gente tem muitas mulheres que são um exemplo de que as mulheres elas conseguem são super capazes de, de gerir um negócio. E a gente tem que prosseguir, a gente tem que tomar essas histórias como inspiração e não desistir do que a gente é capaz. Porque na verdade a gente é muito capaz de fazer tudo o que a gente quiser. Perfeito Laura,
0: incrível. Ficou tudo incrível.
1: Eu gostaria de te
0: agradecer por contar um pouco da sua história para gente, por dividir a história da Akemi conosco, os seus pensamentos, suas reflexões. Muito obrigada por participar e dividir conosco tudo isso aqui nesse Liga Cash.
1: Eu que agradeço, Gabi. Foi uma experiência única na minha vida. Espero ter ajudado um pouco com a minha história e incentivado mais meninas a começarem a empreender. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Gabi.